0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Coffee and Tea. Mein Name ist Isabel. Und ich bin Emily. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt bestimmt gemerkt, wir haben eine kleine Pause über Ostern eingelegt, sage ich jetzt mal. Und äh, sind jetzt aber wieder fresh am Start. <lacht> genau, wir haben ein bisschen
1: Familienzeit verbracht und sind ein bisschen runtergekommen in den Semesterferien von dem ganzen Uni-Stress Und ja, es ist Dafür umso schöner,
0: jetzt wieder aufzunehmen mit dir. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch richtig und bin sehr motiviert, äh, weil wir haben ja jetzt länger nicht mehr aufgenommen.
1: Ja, aber es ist immer wieder ein schönes Gefühl.
0: Das stimmt, ich freue mich. Okay. <lacht> äh, generell, wie geht's dir, was treibst du so? Wir sind ja gerade gar nicht beieinander. Wir sind ähm,
1: nicht beieinander. Ich bin in der Heimat jetzt, aber gar nicht mehr für so lange, also jetzt noch für drei Tage. Und du bist in Würzburg. Yes. Ja. Um, mir geht es ganz gut. Es sind Semesterferien, die sich jetzt aber ziemlich schnell dem Ende zuneigen. Also, am Montag geht's wieder los. Es geht so schnell. Es geht so schnell. Also, am Montag sind wir dann im vierten Semester. Und, <lacht> um, ja, das... Einzige, was ich, wo ich mich jetzt beklagen könnte, ist, dass die Semesterferien halt schon ziemlich, ja, öde sind, weil man halt gar nichts machen kann. Also man kann es gar nicht so genießen. Es sind halt auch die kleinen Sachen so, dass man sich mit wenig Leuten treffen kann, dass man halt, ja, eigentlich nichts wirklich groß machen kann mit der Zeit. Und wenn dann das Wetter schlecht ist, dann, ja, es geht, kann man das halt alles nicht so wirklich genießen und dann geht auch die Laune ein bisschen Runter.
0: Ja, das stimmt irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie gar kein Unterschied dann ist, ob ich jetzt Uni habe oder nicht, weil das stimmt jetzt nicht ganz. Aber einen Riesenunterschied macht es auch nicht, weil wie Emily sagt, irgendwie man macht halt trotzdem nichts Spektakuläres anderes, so. Man kann nichts unternehmen und ja, irgendwie, naja. Ja, das
1: Schöne ist, dass meine Schwester auch hier in der Heimat ist für eine Woche und wir dann gemeinsam, ja, Zeit verbringen können und dann ist es auch mal schön, eine gemeinsame Netflix-Serie zu schauen und dann das halt zum Highlight zu machen. Man muss einfach das Beste aus der Situation
0: rausholen und so ein bisschen selber für Beschäftigung sorgen. Ja, das ist echt cool. Apropos Serie, Emily, du hattest mir letztens eine Serie geschickt. Ich glaube, die hieß irgendwie Hochzeit oder Haus oder irgendwie Hochzeit so. Hochzeit oder Haus, ja, ja das gucken wir. Genau, und die hast du geschickt und ich mag so Serien ja echt gerne, so mal für nebenbei, wenn man jetzt nichts Krasses gucken möchte. Jetzt habe ich sie auch angefangen.
1: Ich liebe es. Jana und ich, also meine Schwester und ich, wir gucken das komplett durch. Wir sind jetzt bald fertig. Es ist einfach so eine coole Serie, wo man sich drüber unterhalten kann. Das sind ähm, einmal eine ähm, Maklerin und eine, die die Hochzeit plant quasi und da geht es halt um Pärchen, die haben nur Geld für eine Sache, also entweder für ein Haus oder für eine tolle Hochzeit und dann werd, wird denen quasi einmal, werden denen drei Häuser vorgeschlagen und dann einmal eine perfekte Hochzeit und am Schluss müssen sie sich, sich Entscheiden. Und Jana und ich, wir fiebern immer mit und eigentlich ist das Haus immer die bessere Investition, ja. aber es ist halt einfach witzig. Eine Serienempfehlung an ja. dieser Stelle. Für alle, die gelangweilt sind und die ein bisschen, keine Ahnung, Abwechslung brauchen, ist es immer
0: schön so, weil es halt auch komplett ablenkt es holt einen halt komplett raus, irgendwie aus dem Alltag. Ja, das stimmt vor allem. Man muss ja auch gar nicht irgendwie krass darüber nachdenken, weil du bist in keiner Story drin. Du kannst dir das einfach. Ja, einfach angucken und dich so ein bisschen berieseln lassen, sage ich mal, ohne jetzt irgendwie intensiv darüber nachzudenken. Also es ist ganz cool für nebenbei, finde ich. Genau,
1: aber es finde ich cool. Da musst du mir mal
0: äh, schreiben, für was du dich jeweils entschieden hättest. Ja, also <lacht> bisher hätte halt ich mich eigentlich immer fürs Haus entschieden, aber auch einfach, weil ich das als sinnvoller betrachte.
1: Ja, es ist halt auch so, wenn man wenig Geld hat, dann macht es mehr Sinn, in die Zukunft zu investieren, also in ein Haus, anstatt dann alles Geld, was man hat, für einen Tag auszugeben. Da würde ich eher warten, bis ich dann das Geld auch wirklich hab und mir nicht so Gedanken drum machen muss. Ja. Das stimmt. Aber das sind halt Investitionen in der Zukunft, die nicht immer so einfach sind. Ja, wie geht's
0: jetzt nochmal eine andere Sache? Wie geht's dir so in deinen
1: Semesterferien? <lacht> also,
0: mir geht's äh, im Großen und Ganzen sehr gut. Ähm, ich arbeite während den Semesterferien dreimal die Woche. Deswegen ist es jetzt nicht so 100% Ferien für mich, sage ich mal. Aber trotzdem genieße ich es natürlich, dass ich währenddessen nicht noch was anderes habe. Um, und jetzt waren wir bei Ostern auch in der Heimat und haben nochmal unsere... Herzensmenschen gesehen. Und das war auch Süß. sehr schön und hat gut getan. Ähm, aber ich muss sagen, ich freue mich und da bin ich echt dankbar drum. Ich freue mich trotzdem auch jedes Mal wieder nach Würzburg zu kommen. Natürlich noch mehr, wenn meine Menschen, die auch hier leben, hier sind, weil momentan ist keiner hier. Eine Freundin ist jetzt gestern gekommen. Das war sehr, sehr schön. Also die ist jetzt auch gerade wieder in Würzburg. Und Emily kommt ja jetzt am Montag. Dann bin ich nicht mehr alleine. Aber Thomas ist ja auch hier. Also bin ich eh nicht alleine. Ha,
1: <laughs> ha, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen bestimmt auch ein komisches Gefühl, wenn alle so in den Semesterferien dann halt auch in die Heimat gehen, weil wir sind gerade in so einem Alter, da machen das halt super viele, dass sie sagen, während dem Semester bin ich in der Stadt, wo ich studiere und dann für die Semesterferien verbringen wirklich fast alle meine Freundinnen die Zeit auch durchgehend zu Hause. Ja. Aber ich verstehe das auch, weil ihr habt so eine coole Wohnung du und dein Freund, das ist dann auch nochmal was anderes, weil halt ganz viele von meinen
0: Freunden auch alleine wohnen und dann verstehe ich das auch, wenn man dann in die Heimat geht. Ja, ja gut, ich finde, es ist, glaube ich, eh was anderes, ob du jetzt alleine wohnst in der Stadt oder halt mit deinem Partner oder in der WG. Ähm, da ist es ja auch irgendwie eine ganz andere Einstellung. Also ich glaube, wenn ich alleine wohnen würde, würde ich auch viel länger in der Heimat bleiben, bevor das Semester wieder anfängt, weißt du?
1: Ja, aber ich freue mich auch echt auf Würzburg ja. schon. Ich freue mich halt auch so auf meine Wohnung und auf die ganzen Freiheiten, die man hat und dass man so sein eigenes Ding durchziehen kann. Und irgendwie, also so ein ganz kleines bisschen bin ich auch schon motiviert fürs nächste Semester. Wir haben nämlich ein echt, wie soll ich das jetzt formulieren, ein, wir haben wenig Fächer, wenig Module ja. dieses Semester. Wir beide haben das Glück, Montags und Freitags sogar frei zu haben, was super so cool. cool ist. Also. Keine, daraus ziehe ich so ein bisschen meine Motivation, weil ich so denke, na gut, wenn ich jetzt meinen Stundenplan anschaue, dann ist der wirklich nicht vollgestoppt. Dann denke ich mir so, dann nehme ich daraus meine Motivation, aus den wenigen Sachen, die wir haben, das Beste rauszuholen. Ja, das
0: stimmt. Das wird gut. Ich bin gespannt. Viertes Semester, ja. here we come. Ja, und das Geilste ist, dass wir bei manchen Klausuren noch nicht mal die Note haben, aber schon ins nächste Semester starten, why not? <lacht> ja, mir fehlen tatsächlich noch vier Noten, das ist eigentlich echt traurig. Das ist echt, äh, naja, gut, egal, können wir eh nichts dran ändern. <lacht> <lacht> oh, so, und jetzt haben wir über alles Mögliche gequatscht, was wir gerade machen. Ähm, eben haben wir über Zukunft gesprochen, gar nicht auf uns bezogen, aber so generell. Apropos Zukunft, <lacht> 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 was eine Überleitung. Äh, wir haben uns heute gedacht, dass wir so ein bisschen über den Beruf sprechen, den wir uns vorstellen können, beziehungsweise haben wir überhaupt einen Beruf, den wir uns vorstellen können, Zukunft, wie stellen wir uns unsere Zukunft vor, hatten wir irgendwie schon mal einen Berufstraum oder auch einen in der Kindheit so einen Berufstraum? Ja, irgendwie so um diese Themen soll es sich heute ein bisschen drehen. Wir versuchen heute tatsächlich mal komplett ohne Notizen, ohne Leitfaden das Ganze zu starten. Deswegen, Leute, wir sind gespannt, ob das funktioniert und ob wir einen eigenermaßen roten Faden durch die Geschichte hier durchziehen können. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, und jetzt kommt nämlich schon das Erste. Wie fangen wir dieses Thema am besten an? Wenn wir so über Zukunft gesprochen haben, könnten wir eigentlich direkt daran anknüpfen, ob wir, also wir studieren Medienkommunikation und vielleicht können wir ja direkt anfangen darüber zu sprechen, ob wir schon einen Beruf in Aussicht haben oder nicht, was wir uns vorstellen können, irgendwie so. Sehr gerne, ich finde das Thema nämlich super
1: spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben darüber gerade schon mal kurz gesprochen, dass für mich ähm, meine Zukunft ein unglaublich positives Gefühl in mir also auslöst, weil ich an die ganzen Chancen und Möglichkeiten denke, die man vielleicht später mal hat und ähm, wenn ich so an meine Zukunft denke, dann löst es in mir schon immer so ein warmes Gefühl aus, weil ich mhm. ja, denke, was alles sein könnte und ähm, ja. ich denke da immer dran, man sollte auch große Träume haben, man sollte nicht zu klein denken und ähm, ja, deswegen habe ich mich voll gefreut, dass wir das Thema heute besprechen, weil das irgendwie für mich ein sehr positives Thema ist, also ja, da gehen wir ja nachher nochmal drauf ein. Ähm, dass es auch mal negative Auswirkungen hat. Aber jetzt möchte ich auf deine Frage eingehen, sorry. <lacht> ähm, Alles gut. Mit dem Studium, ja, also das Ding ist, dass Medienkommunikation super breit gefächert ist. Also wir kriegen ziemlich viel mit, wenn es ums Thema Medien geht, von sämtlichen Richtungen aus. Also wir haben Informatik, das heißt, wir beschäftigen uns viel mit Robotern und ähm, Entwicklung von Webseiten und Design und alles. Und dann haben wir aber auch super viel Psychologie und das ist alles Fluch und Segen, weil zum einen können wir uns später für einen Beruf, ähm, ja, können wir uns für sehr viel entscheiden später im Berufsleben, aber auf der anderen Seite wissen ziemlich viele auch noch nicht genau, was sie später mal werden wollen. Und ja. ähm, auch ich habe nur so eine grobe Richtung. Ich könnte mir gut vorstellen, dann später nach dem Bachelor im Master noch, also im Masterstudiengang dann noch spezifischer mich für eine Richtung zu entscheiden, weil jetzt nach dem Bachelor wüsste ich nicht direkt wofür ich mich dann entscheiden würde. Ich habe nur so schemenhafte Vorstellungen, dass es das was kreatives sein sollte, irgendwas, wo ich ja, meine Kreativität ausleben kann, was mit Medien, was mit Marketing vielleicht, aber einen direkten eine direkte Berufsbezeichnung, also so diesen Beruf möchte
0: ich später haben, das habe ich nicht. Ja was ist so, würdest du sagen, du könntest dir vorstellen, so einen Bürojob zu haben oder würdest du sagen, du würdest auch lieber gerne öfter mal rauskommen und vielleicht auch irgendwas mit Reisen haben, also dass du auch wirklich für den Beruf mal irgendwo hin musst oder möchtest du lieber vor Ort bleiben und dann aber auch vielleicht eher wirklich Büroarbeit machen, sage ich jetzt mal. Das
1: ist auch ein spannender Punkt. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ich auch ein bisschen unterwegs sein könnte, auch mal an verschiedenen Orten, je nachdem. Man sieht es ja auch manchmal im Fernsehen, wenn dann solche ähm, Marketing-Mitarbeiter auch mal ein bisschen rumreisen und verschiedene, ja, also auch direkt interagieren mit dem Kunden und ja, ja es ist es, es wäre schon cool, wenn es auch ein bisschen was Interaktiveres wäre, nicht nur im Büro zu sitzen, sondern auch wirklich rauszugehen, äh, mit Leuten zu interagieren
0: und ähm, ja, gerade dieses Kreative, ähm, ja. was halt super cool wäre. Wie wäre es denn bei dir? Also so allgemein erstmal, weil Emily hatte ja angeschnitten mit Master. Also jetzt gerade, ich meine, sag niemals nie. Aber jetzt gerade könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, noch einen Master zu machen, einfach weil ich auch gar nicht mehr so wirklich Lust habe auf dieses Schule, Klausuren, krass lernen. Also, dass das immer irgendwie dazugehört, ist mir bewusst, aber halt nicht mehr dieses, ja, ich sag jetzt mal, dieses Stumpfe. Weißt du? Ja. Ja, aber generell tendiere ich da auch eher so wie du, also kreativ rauskommen. Ich meine, rauskommen bedeutet ja jetzt nicht unbedingt, dass ich in ein anderes Land reisen muss oder so. Es reicht ja alleine schon, dass man sich mit seinen Kunden oder mit Kollegen, whatever, regelmäßig irgendwo treffen muss, keine Ahnung. Das könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Also auf jeden Fall mit Menschen arbeiten, aber jetzt nicht mit Menschen arbeiten in dem Sinne von im sozialen Bereich, sondern halt wirklich, keine Ahnung, Konzepte entwickeln, Kampagnen entwickeln. Also sowas finde ich so cool. Und da hatten wir jetzt schon ein paar Module im Studium und da habe ich halt echt gemerkt, dass ich das richtig gerne machen würde. Ich finde es nur immer unfassbar schwer und das mein, hast du quasi auch schon so angeschnitten, irgendwie es so greifbar zu machen im Sinne von, ich habe genau diese Berufsbezeichnung, die ich machen möchte. Das, ich finde das so schwer, weil irgendwie man kennt gefühlt noch gar nichts und hat schon so eine Richtung, aber weiß dann am Ende nicht, okay, das möchte ich machen und wo finde ich das jetzt?
1: Ja, ich kann sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, so geht's ziemlich vielen auch direkt aus unserem Studiengang. Ich denke, die einzige Möglichkeit, die man da hat, sind Praktika und wirklich ins Berufsleben reinzuschauen und zu gucken, was ja. gibt es, auch zu gucken, was für Berufe gibt es, was kann ich mir vorstellen und was äh, äh, was erfüllt das, was ich später mal machen möchte. Ich finde, was du gesagt hast wegen dem Master, ich kann das mega gut nachvollziehen. Ich weiß, dass auch die Uni eine Phase ist, die die bringt einem im Leben weiter, aber es muss ja nicht das non plus ultra sein. Es kann auch andere Wege geben und das ja. ist halt so, dass jeder komplett individuell ist und jeder seinen eigenen Weg geht. Und ähm, ich verstehe das, dass auch der praktische, naja, dass die praktische Erfahrung manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Wir haben ganz tolle Seminare, in denen wir praktische Sachen machen dürfen, aber ich verstehe es auch, wenn man dann wirklich mal Fuß fassen möchte im Berufsleben und sich auch so sagt, nein, ich fühle mich jetzt bereit und ich möchte den Schritt gehen und ähm, ja, mich in der Berufswelt, ähm, ja, in der Berufswelt eingliedern, orientieren also, ja, das, stimmt. das ist auch was, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, ich denke halt, dass es wichtig ist, vielleicht sich wirklich mal umzuschauen und zu gucken in Praktikas oder... Ähm, Minijobs, Nebenjobs ähm, ja, mal zu schauen, was es denn überhaupt so gibt, aber ich kann das zu 100% nachvollziehen, dieses kreative Konzepte entwickeln, wie vermarkte ich etwas, wie bringe ich etwas dem Kunden näher. es gibt zum Beispiel keine Ahnung, dass man ein Produkt hat und überlegen muss welche Strategie verfolgen wir jetzt und, und wie vermarkten wir es, dass es Leute anspricht, ich wollte auch früher voll gern in die Fernsehwerbung ich bin jetzt eher ein bisschen weg von Fernsehen hin zu Medien aber mhm. ähm, gerade dieses, dass man ja, guckt, wie man kre wie man also man hat ein Produkt und da muss halt die Kreativität da sein. Was macht man da draus? Und das finde ich so ja.
0: cool. Also es gefällt mir wirklich gut. Ja, das stimmt. Heißt, wir weiben auf einer Welt <lacht> <lacht> Genau. Aber das ist richtig wow. cool. Das ist richtig cool,
1: auch jemand zu haben, der den Wunsch so teilt. Weil gerade so ja. Da wir dasselbe studieren, haben wir schon so ungefähr denselben Weg eigentlich. Und es ist auch cool, mit jemandem zu reden, der genau denselben Weg mal gehen möchte oder der dieselben
0: Vorstellungen teilt. So. Ja, ich glaube, mit, mit jemandem, mit dem du halt auch dieselben Interessen teilst, mit dem kannst du dich halt auch viel spezifischer austauschen. Also über, ne, so generell, gerade was das Thema dann natürlich angeht. Und das ist schon cool, da jemanden bei sich zu haben, wo man weiß, hey, dem geht's genauso und ja.
1: Ja, das stimmt, weil es, halt, weil es halt irgendwie cool ist, darüber mal so zu reden und so seine
0: Vorstellungen zu teilen und alles. Ja. Also super spannend, ja. Jetzt hast du eben angeschnitten, dass du meintest, dass du dir früher hättest vorstellen können, in der Fernsehwerbung zu arbeiten. Apropos früher, wir können ja jetzt mal so ein bisschen den Weg einschlagen im Sinne von, okay, was waren so unsere Kindheitsträume vom Beruf her? Weil ich glaube, Fast jeder hatte irgendwie immer mal so einen Kinderwunsch, was er werden wollte. Und dann können wir ja auch mal so erzählen, ich weiß nicht, wir mussten zum Beispiel in der Schule auch immer Praktikas machen. Ich meine, da können wir ja auch mal ein bisschen drauf eingehen. Also man hat sich ja auch schon so ein bisschen zumindest was dabei gedacht. Zumindest hat man gehofft, dass man sich was dabei gedacht hat, wenn man ein Praktikum <lacht> gemacht hat. Wollen wir da mal so ein bisschen in die Richtung gehen? Also so... Was waren unsere Kindheitsträume und was, äh, wie hat sich das so
1: entwickelt? Ja, das ist nämlich richtig spannend. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil man halt als Kind immer diese Vorstellung hatte, wie man später mal sein wird, so als ganz kleines Kind und dann als Jugendlicher. Und ähm, ja, wie sich das alles so entwickelt hat, gerade auch mit Praktikas, ist eine richtig gute Idee. Wie war das bei dir, Isabel? Hattest du damals also als kleines
0: Kind einen Berufswunsch? Absolut. Mein aller, allergrößter Wunsch und der hat sich auch nicht verändert, also gerade in der Kindheit nicht, war, und ich weiß, es klingt ja so ein bisschen klischeehaft, aber es war tatsächlich Schauspielerin und wirklich Leute, ich muss sagen, ich würde es heute auch noch machen. Also Schauspielerei war schon immer was, was mir richtig Spaß gemacht hat und wo ich auch behaupten würde, dass mir das liegt. Und wir hatten auch zum Beispiel in der Schule hatten wir Theater, leider nur ein Jahr, was ich echt schade fand, weil ich hätte es gerne länger gemacht. Mhm. Aber also wirklich, Schauspielerin, gerade als Kind, ich habe das, ich habe das gefühlt. <lacht> ich
1: kann es voll gut nachvollziehen,
0: weil Schauspielerin ist auch so ein Beruf, den stelle ich mir zumindest
1: sehr cool vor, sehr spannend. Ich finde, irgendwie so in das Set einzutauchen und eine Rolle zu spielen, das kann ich mir richtig gut vorstellen, auch bei dir. Das ist richtig <lacht> spannend. Also ich finde es halt, find halt cool, weil theoretisch, ich meine, dir stehen alle Türen offen. Das auch. Ja, ich
0: war Ja, so, ich war ja sogar schon mal bei einem Casting. Ja. Da war ich noch gar nicht so alt. Oh, ich, ich kann dir echt nicht sagen. Ich glaube, ich war schon auf der weiterführenden Schule, aber wirklich so fünfte, sechste Klasse vielleicht. Ich muss euch enttäuschen, es ist leider nichts draus geworden. <lacht> <lacht> aber ja, ich war tatsächlich schon mal bei einem Casting. Voll witzig, wenn ich so drüber nachdenke, weil das, ist so, das sind so Dinge, die vergisst man, wenn man nicht aktiv drüber nachdenkt.
1: Wie war das? Wie lief das so ab? Was war das für ein Casting? Ich möchte jetzt mehr wissen.
0: Boah, ich muss richtig kramen. <lacht> also ich weiß, dass ich da mit meinen Eltern hingefahren bin und ich glaube, das war in Köln. Und wie lief das ab? Ich weiß nicht mehr genau, wofür es war. Aber wir haben ein kleines Skript bekommen, also so Text. Und dann wurden halt alle nacheinander aufgerufen. Und wie gesagt, ich war echt noch jung. Es ne? fällt mir gerade richtig schwer, mich da so wirklich dran zu erinnern. Aber ich meine, es lief so, wir haben halt so ein kleines Skript bekommen, wo wir halt den Text dann auswendig lernen sollten. Muss man sich auch mal vorstellen, du kommst da hin, kriegst einen Text und musst den erstmal auswendig lernen innerhalb von ein paar Minuten. Vor gefühlt. allem, wenn man nervös ist. Genau, ja. Ja, und dann wurde man halt in diesen Raum gerufen und da saßen dann so, ich meine, es waren so drei, vier Leute und dann stand da eine kleine Kamera, so eine alte. Kennst du noch diese Videocorder? Ja, da? ja. Ja, und die stand dann da. Und dann, keine Ahnung, ob ich mich da hinsetzen musste oder stehen musste, I don't know. Auf jeden Fall musste ich dann quasi diese Szene, die auf dem Papier stand, musste ich dann spielen. Ja, und an mehr erinnere ich mich jetzt, glaube ich, auch gar nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, ob einem vor Ort gesagt wurde, dass es nichts war oder ob man einen Brief bekommen hat. Keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall, irgendwie ist es witzig, drüber nachzudenken und sagen zu können, ja, habe ich schon mal ausprobiert. Weißt du noch, wie alt du circa warst? Also so ganz grob. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es war so fünfte, sechste Klasse. Da müsste ich dann, wie alt war man? Ist man denn so elf, zwölf?
1: war, Aber richtig spannend, ja. weil ich finde trotzdem, dass das ja auch in die kreative Schiene geht. Also ich kann mir das trotzdem richtig gut vorstellen, auch wenn man das vielleicht zuerst nicht miteinander verbindet. Aber beim Schauspielern bist du ja auch super kreativ. Du schlüpfst in die Rolle und du setzt dich halt auch mit Themen auseinander, mit deiner Rolle und alles. Also sehr, sehr spannend. Ich finde Schauspieler ja. äh, würde
0: ich persönlich als einen sehr spannenden Job bezeichnen oder Beruf bezeichnen. Ja, wie gesagt, also selbst jetzt, wenn ich heute drüber nachdenke, wäre es jetzt gar nicht so, dass ich sagen würde, nee, auf gar keinen Fall. Also es wäre jetzt schon was, wo ich, wenn mir jetzt jemand was anbieten würde, ich glaube, ich würde es machen. Ja, würdest du auch so einen Kurs machen oder so, wenn jetzt von der Uni was angeboten werden würde? Ich fände es schon cool. Ähm, also ich wäre jetzt nicht abgeneigt und ich glaube, es gibt ja auch sowas wie Theater und so, obwohl ich jetzt gar nicht weiß, ob das jetzt spezifisch so für uns zur Verfügung steht oder ob das eher so in dem Bereich Kunst und sowas geht. Keine Ahnung, habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Aber komplett von abgeneigt wäre ich nicht, sagen wir es mal so.
1: Weil bei der Uni ist ja auch voll der coole Vorteil, dass man echt coole Sachen auch belegen kann, neben dem Studium. Also da gibt es echt manche Kurse und so, die du machen kannst, die da halt angeboten werden, wo du echt noch was dazu lernen kannst. Also das finde ich richtig spannend. Auch wegen Schauspielerei. Also bei mir ist es so, ich glaube, ich, also ich, glaub, ich würde es mich eher trauen vor einer Kamera als vor Publikum. Mhm. Ich, ich, also
0: jetzt kein, eher kein Theater, ja. sondern eher wirklich dann Filmserie, whatever. Ja,
1: genau, genau. Ähm, aber wir haben ja auch einen Film gedreht für die Uni und das hat auch Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Obwohl es auch echt nicht einfach ist. Also ich dachte, es wäre einfacher, sich so in die Rolle rein zu versetzen. Aber so richtig schauspielen ist echt auch nicht leicht. Dass man auch selber damit zufrieden ist, dass man auch selber so sagt, ja,
0: ich bin mit meiner Schauspielleistung zufrieden. Ja, ich glaube, wenn du da halt auch gar keine Erfahrung hast, ist dir halt auch schnell was peinlich oder du denkst dir so, boah, nee, das war jetzt echt gar nicht cool, das ist mir viel zu unangenehm. Ich glaube, das sind auch so große Faktoren, die da mit reinspielen, weil als wir den Film gemacht haben, hatte ich halt auch gespielt quasi und irgendwie, da habe ich mir das auch angeguckt und dachte mir so, aha, okay, schön. <lacht> Aber ich könnte mir trotzdem irgendwie
1: auch vorstellen, dass man diese zwei Sachen miteinander verbinden könnte. Also Schauspiel und Medien. Äh, ich weiß es nicht, vielleicht findest du da auch eine Möglichkeit, weil ich finde es so cool, wenn man so spezifische Interessen hat. Wenn man sagt, hey, ich finde Schauspielerei richtig cool, dann kann man das ja auch wieder so in sein Leben holen. Ich finde es cool, wenn man so Leidenschaften hat und so sagen kann, ja, ja das ist so was, was ich auch gern mache. Das war ja auch bei uns beiden so, dass wir super gerne eigentlich auch geschrieben haben, also Texte und Geschichten mm. und so. Und ich finde, solche Sachen muss man eigentlich mal wieder so hervorholen, weil das sind gerade die Sachen, die einen selber ja auch so besonders machen. Und ich finde, das, ja, das, das sollte man nehmen und irgendwie auch wieder mit in sein Leben integrieren. Richtig ja. spannend, das Thema.
0: Aber weil du das gerade meintest, so irgendwie kann man es auch verknüpfen, das stimmt, weil deswegen finde ich es auch so mega, mega cool, dass wir den Podcast machen, weil eine Sache, wo ich jetzt wirklich schon öfter mitgespielt habe mit dem Gedanken, ist tatsächlich Synchronsprecherin. Ähm, ja. Weil Synchronsprecherin, je nachdem, was du machst, ist auch gleich Schauspiel. Also viele Synchronsprecher haben auch eine Schauspielerausbildung. Und das wäre auf jeden Fall auch was, was ich mir wirklich vorstellen könnte. Aber ja wer weiß, was die Zukunft so bringen mag. Und jetzt schwingen wir rüber zu dir. Was waren deine Kindheitsträume oder Wünsche, wie auch immer?
1: Also, als ich ein Kind war, hatte ich einen sehr naja, Mainstream-Berufswunsch. Als ich so in der ersten, zweiten Klasse war, wollte ich unbedingt Lehrer werden. Und Lehrer okay. ist sowas, was ganz viele Kinder werden wollen. Aber das hatte ich dann auch ja, also das war, das, ich habe neulich einen Instagram-Beitrag gesehen, die Top-Berufswünsche bei Kindern, das ist bei Mädchen Lehrerin, Tierarzt und nochmal irgendwas. Ich kann sie mal schicken, wenn ich es finde. Ja, weil ich dachte halt auch so Schauspielerei wäre auch so ganz, ganz oben. Ist es bestimmt auch. Ich suche das mal, ich suche das mal. Ja. Ähm, vielleicht kann ich es ja dann auch in unsere Insta-Story posten auf Coffee and Tea, ja. wenn ich es wieder finde. Ähm, ja, genau. Und ich habe immer witzigerweise gesagt, dass ich das machen möchte, weil Lehrer so viele Ferien haben. Das war einfach so, weil Lehrer haben echt viel Ferien. Die haben ja eigentlich immer Ferien, wenn die Schüler auch Ferien haben. Die müssen dann zwar Sachen vorbereiten und so, aber trotzdem immerhin unterrichtsfreie Zeit. Ja, das war damals ja. so meine Motivation. Finde ich eigentlich im Nachhinein witzig, dass ich schon in der ersten Klasse so weit gedacht habe an mein späteres Berufsleben und äh, immer schön geguckt habe, dass ich genug Urlaub habe. Und äh, ja... Du wusstest damals schon, worauf es ankommt. Genau, genau. Ich habe äh, die <lacht> richtigen Prioritäten gesetzt. Naja, und dann hat sich das ziemlich schnell gewandelt. Und dann wollte ich in die Fernsehwerbung schon ähm, seit der 6. oder 7. Klasse. Und ja. ich weiß gar nicht genau, woher das kam. Ich glaube, damals hat man halt auch sehr viel Fernseh geguckt. Ich meine, in der sechsten, siebten Klasse war das mit Smartphones eher noch neu. Da kannte man die Medien, also die, keine Ahnung, die Apps und so, die ganzen Medien waren sehr beschränkt auf Fernsehen, würde ich jetzt mal sagen. Film und Fernsehen. Auf jeden und Fall, da ja. wurde man halt gerade mit Fernsehwerbung konfrontiert. Und das fand ich voll cool. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich später mal machen. Und in gewisser Weise hat sich der Berufswunsch ja seitdem nicht geändert. Also damals habe ich halt eher das Medium Fernsehen in ähm, Betracht gezogen. Was ich jetzt auch gar nicht so ausschlagen würde. Ich würde es nur grob, gröber machen. Also nicht nur Fernsehen, sondern da dass man halt die kreativen Konzepte für alles entwickelt, dass man halt, und das dann auf den
0: verschiedenen Medien ausspielt, also. Ja, also genau. heißt einfach, dass man das quasi auf vieles übertragen kann, dass es halt irgendwie, man es ausweitet. Genau,
1: genau, dass man quasi dann ähm, das, das Marketing macht und das dann quasi auf den verschiedenen Plattformen. ist ja auch oft so, dass die Werbung auf Instagram sich ziemlich ähnelt mit der Werbung. im. Also wenn man jetzt eine Marke hat, dann ist das Marketing ja für die spezifische Marke oft ähnlich im Fernsehen, in den Medien. Es wird ja eigentlich ein einheitlicheres Konzept so ja. verfolgt. Ja, genau. das stimmt. Genau. Und wie war das bei dir mit Praktikas? Hast du dich da auch nach deinem Berufswunsch gerichtet
0: oder wie war das bei dir? Ja, also irgendwie, wie gesagt, Schauspielerei, also das hat mich wirklich lange so verfolgt, sage ich jetzt mal. Und dann ging das irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie wurde dann plötzlich Schauspielerei so mit Medien verbunden. Und dann war so, ja, vielleicht kann man ja irgendwas in Richtung Medien machen, und das fing dann auch schon ziemlich früh an. Also gerade als es dann so um das Thema Praktikum ging, dann hatte ich das Glück, dass ich über meinen Vater ein Praktikum bei NTV machen konnte, also bei quasi RTL. Dann hatte ich da, weil wir hatten von der Schule aus einmal ein ein Tagespraktikum und dann ein dreiwöchiges Praktikum. Das ein Tagespraktikum hatte ich damals auch schon da gemacht. Ich glaube, das war in der siebten Klasse oder so, also ziemlich früh. Und das drei wochen Praktikum war dann in der neunten Klasse. Heißt, in der neunten Klasse, da war einem ja schon, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man da genau wusste, was man will, aber man konnte da, glaube ich, eher schon drüber nachdenken, okay, will ich das jetzt machen oder nicht? Genau, und dann habe ich das drei wochen Praktikum bei NTV gemacht und wirklich, das war der Oberhammer. Ich durfte gefühlt in alles reingucken, was es in dieser Abteilung, in diesem Bereich Medien gibt. Also ich durfte synchron sprechen, ich durfte Eventmanager ähm, begleiten. Ich durfte sogar mit auf dieses Event. Das war von Super RTL, mega witzig. Ich durfte, was, was durfte ich noch machen? Ich durfte so mh, bei Nachrichten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Nachrichten laufen, dann sind unten immer so Untertitel. Und gerade bei NTV laufen da immer die aktuellsten Sachen. Und ich durfte für die Moderatoren, durfte ich die Texte schreiben, die dann für die da rauslaufen. Also du hast quasi die Kamera und vor der Kamera ist quasi wie so ein Bildschirm, wo der Text läuft, den die Moderatoren dann sagen. Also die lesen quasi ab, was sie sagen, ohne dass der Zuschauer es merkt, weil sie ja trotzdem direkt in die Kamera gucken. Richtig ausgefuchst. Und wirklich, ich durfte gefühlt alles machen. Ich war im Management, ich war in Meetings dabei, ich durfte ähm, sogar mal einen Trailer schneiden, der dann sogar verwendet wurde, also die haben mir da richtig krasse Möglichkeiten gegeben Boah, das hört sich richtig, richtig cool an, also es finde ich so cool, dass die
1: dir dann auch wirklich Aufgaben gegeben haben, die dann auch verwendet wurden, also dass du Sachen machen durftest die dann live im Fernsehen übertragen wurden quasi oder die dann halt wirklich ausgespielt wurden das ist doch eigentlich richtig cool ähm, also dass man halt als Praktikant auch wirklich was macht, was man dann später auch im Beruf
0: machen würde. Das stimmt, das war echt verrückt. Also, es war echt eine coole Erfahrung. Da bin ich auch echt mega dankbar. Ja, genau. Aber das ist ja auch das, was man sich
1: als Praktikant wünscht, dass einem wirklich Aufgaben über, also, dass man Aufgaben kriegt, die vielleicht jetzt nicht mega die eigenen Kompetenzen überschreiten, aber wo man, keine Ahnung, wo man sich ausleben kann, wo man wirklich was bewirken kann und wo man auch
0: ernst genommen wird als wirkliche Arbeitsperson. Ja, und wo man auch wirklich mal einen echten Einblick bekommt. Also wie würde das Ganze laufen? Genau. Und war es so, wie du es dir vorgestellt hast? Weil man blickt ja selten so richtig hinter die Kulissen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt schwierig zu beantworten, weil ich halt gar nicht weiß, wie ich es mir früher vorgestellt habe. Weißt ja. du, was ich meine? Also ich fand es natürlich mega cool, die ganzen Eindrücke zu bekommen und das alles zu erfahren und so. Aber wie man sieht, ich sitze jetzt trotzdem hier und weiß nicht zu 100 Prozent, was ich machen ja. möchte. Also es war zwar eine mega coole Erfahrung und natürlich kann ich jetzt auch behaupten, dass ich schon ziemlich gute Eindrücke bekommen habe. Aber so, also so wirklich zu 100 Prozent habe ich trotzdem noch keine Richtung. So. Also Klar habe ich eine Richtung, sonst würde ich jetzt nicht Medien Medienkommunikation studieren und sowas. Aber ja, irgendwie, ich finde das, ach, irgendwie Berufswahl und so, das ist echt ein schwieriges
1: Thema. aber ich glaub, das geht Ja, das kann so. ich mir auch vorstellen, dass da viele noch ein bisschen ja, schwanken. Aber wir sind ja auch noch relativ jung. Ich meine, wir sind gerade Anfang 20, da muss man noch
0: nicht alles so genau wissen, finde ich. Das stimmt. Und ich denke mir auch so, selbst wenn wir uns jetzt nach dem Studium für etwas entscheiden, selbst wenn das nicht für immer unser Beruf bleibt, finde ich das überhaupt nicht schlimm, weil dadurch lernt man auch nur noch mehr und entwickelt sich weiter und ja. Ja,
1: es gibt auch gerade, also ich kann mir vorstellen, dass es gerade auch in der Medienbranche viele Quereinsteiger gibt, die vielleicht früher was anderes gemacht haben und ja, ich meine, das Leben prägt einen auch und vielleicht hat man dann auch äh, Erfahrungen, die halt niemand anderes hat und die man dann einbringen kann, auch wenn das nicht das ist, was man ursprünglich geplant hat. Ja. Und bei dir, was hast du so gemacht? Also ich hatte ähm, zwei Praktikas in der Schulzeit. Eins, mhm. das würde ich jetzt hier gar nicht so richtig reinzählen, weil das war ein Sozialpraktikum. Das war auch Pflicht, dass man ähm, im Altersheim für eine Woche ist und da ein
0: bisschen reinschnuppert. Das finde ich crazy, dass du das gerade sagst, weil, sorry, dass ich dir so reingrätsche. Alles gut. Aber ich finde es so krass, dass manche Schulen, weil das ist bei uns in NRW, gab es das auch, ähm, eine Freundin von mir, da war das so, die mussten ein soziales Praktikum machen, die Mädels, also das waren nämlich Jung- und Mädchengymnasium und die Mädels mussten ein soziales Praktikum machen und die Jungs mussten irgendwas in, im Technikbereich machen oder so. Und ich finde das so krass, weil das ist so Stereotyp. Das Oha. ist so richtig, oh mein Gott, ernsthaft, weißt du, so, das kann doch nicht sein. Aber okay, erzähl weiter. Boah, also das finde ich krass, so richtig nach
1: Gender geordnet, so richtig stereotypisch. Oh mein Gott. Okay, also das war bei uns so, dass wir uns entscheiden durften, quasi ob in welche Einrichtung wir wollen. Wir konnten könnten theoretisch auch in einen ähm, Kindergarten mit ähm, behinderten Kindern oder in ein Altersheim oder ins Krankenhaus, genau. Mhm. Und das zählt jetzt aber nicht wirklich rein, das hat mir Lebenserfahrung gebracht, aber ich wusste schon ziemlich früh, dass Pflege und Medizin nichts für mich ist, weil ich das nicht so, ja, ich bin nicht so der Mensch, der da gut hingucken kann. Also weißt mhm. du, wie ich das meine? So medizinisches ja. da, oh Gott, ich kann nicht mal gucken, ich kann nicht mal hingucken, wenn mir Blut abgenommen wird, da gucke ich immer woanders hin. Deswegen bin ich da nicht so <lacht> ja, qualifiziert für. Aber dann hatten wir in der 10. Klasse, da war ich 16, ja, mhm. da hatten wir ein berufsorientierendes Praktikum und das habe ich in einer wie heißt denn das, in einer Marketingfirma gemacht aber das war eher so ein kleines es war keine Firma, es war eher ein Unternehmen das ähm, ist in der Nach im Nachbarort gewesen und das war quasi ein kleines selbstständiges Unternehmen mit ähm, drei Mitarbeiterinnen und die haben ähm, Marketing und Design gemacht für regionale Sachen, also für den regionalen. Bücher äh, für die regionale Bücherfirma, nee, das heißt nicht Bücherfirma, äh, für den, ja, es ist das, Bücherladen, genau, für den regionalen Bücherladen haben die immer die Flyer entworfen und die Prospekte und Kataloge, dann haben die für, ähm, für dann haben die für Cover, also die haben Cover Design für regionale Autoren und alles und es war halt sowas, da war, war mal interessant reinzuschnuppern, weil es wirklich alles ja, wie gesagt, sehr regional war und jeden Tag kamen so neue Aufträge rein, halt Flyer designen und alles mögliche und es war cool, weil es halt super kreativ ist, also da musst du halt jedes Mal mit neuen Ideen kommen, wie du was designst und wie du was umsetzt, das war sehr spannend und das war, glaube ich, ein oder zwei Wochen, aber ich glaube, es war nur eine Woche, ich bin mir aber nicht mehr sicher.
0: Aber klingt auf jeden Fall echt cool.
1: Ja, das war richtig spannend. Ich weiß nicht, ob es was für mich persönlich wäre, weil wenn man ein ja. selbstständiges Unternehmen hat, ist es halt ja eher ein ja. riskanterer Weg. Ich finde es cool, wenn man was selber aufbaut. Ich finde es cool, wenn du so deine eigene Marke oder dein eigenes Inter Unternehmen aufbaust, wohinter nur du stehst. Also was dein kleines Baby ist quasi, was du selber ja. auf die Beine stellst. finde ich sehr cool. Ich bewundere die Leute. Aber es ist halt dann auch, also gerade bei ihnen war es sehr beschränkt auf die regionalen Sachen. Und da habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich nicht das, was ich später mal machen möchte. Flyer für Altenheime oder so entwerfen. Das ist halt Ja, kann oder, ich verstehen. Ja, und die ganzen regionalen Bücher waren halt auch nicht das, was so mein, mich interessiert hat. Also auch nichts, was so in meiner Zielgruppe, was so meine Zielgruppe angesprochen hätte. Das waren dann halt, ja, ja keine Ahnung, äh, irgendwelche Reiseführer für den Ort oder so, halt, ja. Genau, aber es war spannend. Und es hat mir dann auch weitergeholfen, weil ich dann halt gewusst habe, wohin ich später mal auch eher nicht möchte. Obwohl das Kreative ja genau das war, was ich gesucht habe. Aber deswegen denke ich auch, dass Praktika so wichtig sind. Weil man dann so ein bisschen sieht, ja, okay, das gefällt mir, aber das gefällt mir nicht. Und dann kann man so mhm. gucken,
0: ähm, wo vielleicht der Zwischenweg für einen selber liegt. Äh, das stimmt. Also selbst wenn man aus dem Praktikum rausgeht und merkt, so, boah, nee, das war es gar nicht, äh, denkt man vielleicht im ersten Moment so, boah, Boah, voll sinnlos, dass ich das gemacht habe. Aber nee, eigentlich ist es voll gut, auch rauszufinden, okay, das passt jetzt nicht zu mir. Weil stell mal vor, du gehst dann in einen festen Beruf rein, sagst, ich mache hier eine Ausbildung und merkst dann erst, dass es das gar nichts für dich ist, statt es schon im Praktikum rausgefunden zu haben. Ja,
1: das stimmt. Obwohl, als Praktikas gibt es auch, nicht immer so wie Sand am Meer, da haben wir auch mal drüber nee. gesprochen, weil wir beide haben, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wir haben darüber mal gesprochen, ähm, dass ich mir überlegt habe, zuerst ein Praktikum zu machen, bevor ich mein Studium anfange und dann habe ich gesehen, dass die alle nur Studenten suchen. Also da hieß es dann immer, wir suchen Medienstudierende ab dem dritten Semester oder höher. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, ja wow, also suchen die dann halt doch schon Leute, die
0: schon studieren und schon halt so ein bisschen Know-how haben. Ja, und das macht dann halt auch irgendwie nicht einfacher nach der Schule auch, weil du diese so denkst, ja, ich will mich doch eigentlich erst orientieren und irgendwie kriege ich gar nicht die Chance dazu. Das ist, äh, das stimmt, das ist auch ein bisschen doof gemacht ja, irgendwie.
1: Ja, ich würde auch voll gerne mehr Praktikas machen, nur steht da halt auch oft bei den Praktikas, die mich interessieren, äh, circa fünf Monate Dauer. Und dann weiß ich nicht, wie ich das in mein Studium einbringen könnte, da wir ja beide Vollzeitstudenten sind und nicht einfach mal fünf Monate Vollzeitpraktika noch dazu machen können, weil unser Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja, also fünf Monate ist schon üppig. <lacht> ja, das ist halt dann echt schwer, teilweise das einzubringen. Also da habe ich schon mehrere Sachen gehört oder gesehen, gerade bei größeren Firmen, die suchen dann natürlich Leute, die auch längerfristig bleiben, weil eine große Firma, die stellt halt nicht nur Praktikas für einen Monat ein, sondern die wollen dann halt auch wirklich Leute für länger haben. ja.
0: So, ich würde sagen, ähm, weil wir jetzt auch einfach von der Zeit her schon ziemlich weit sind, dass wir die Folge von der Thematik her hier einfach beenden. Und Emmy und ich haben jetzt überlegt, dass sie vielleicht einfach eine neue Folge noch aufnehmen, wo wir dann wirklich mal so über die Zukunft sprechen, was so Zukunftsträume von uns sind, gar nicht unbedingt bezogen auf Beruf, sondern halt allgemein. Das finde ich halt auch mega witzig, einfach so auch für uns, wenn wir uns das dann irgendwann nach ein paar Jahren mal anhören, was wir so gesagt haben. Ja, das ist <lacht> immer
1: richtig spannend, so wie man sich jetzt die Zukunft vorstellt und wenn man dann fünf Jahre später darauf zurückblickt, was sich erfüllt hat oder wo man dann im Leben steht. Ja, Oh,
0: okay, darauf freue ich mich, das finde ich cool. Dann sind wir Mitte
1: 20, <lacht> eigentlich auch noch jung, da haben wir auch noch viel zu erleben, Mitte 20. aber trotzdem spannend, wo wir dann sind. Ja, das ist voll spannend, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, wie ich dann bin, wenn ich älter bin, also so, ich weiß nicht, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie ich als äh, 25 oder als 30-jährige Person bin, weil ich denke immer so, ich fühle mich noch so jung, geht es dir auch so? Ja, so gefühlt irgendwie, man verändert sich ja doch nicht und irgendwie voll. Ja, man wartet immer auf den Moment, wo man sich selber erwachsen fühlt, aber irgendwie fühlt man sich immer selber noch so ein bisschen unbeholfen auch manchmal. Also ich warte immer auf den Moment, wo alles so von sich aus läuft, wo ich einfach so mich zurücklehne und mein <lacht> Leben ist so läuft so von allein. Aber ich glaube, glaub, da kann so lange warten.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, gut, aber das finde ich eine gute Idee. Bedeutet, ihr habt jetzt so einen kleinen Eindruck von uns bekommen, was wir bisher so gemacht haben. Wir hatten eigentlich überlegt, ob wir vielleicht auch noch so über unsere Minijobs sprechen. Aber ich glaube, das würde jetzt einfach gerade den Rahmen sprengen. Äh, wenn euch das interessieren sollte und wir noch mal eine Folge über Beruf und sowas machen sollen und über Erfahrungen einfach, die wir schon gesammelt haben bisher, könnt ihr uns auch gerne schreiben oder wir machen mal eine Umfrage. Ähm, aber ich würde sagen dass sie es bis hierhin einfach belassen und ich meine, wir haben ja jetzt auch schon viel erzählt, was wir so erlebt haben. Ja, ist doch gut, was wir bisher so gequatscht haben.
1: Ja, das stimmt. Ihr könnt gerne mal auf Instagram bei uns vorbeischauen, wir heißen Coffee and Tea. Vielleicht findet ihr dann auch die Story, wo ich das rausgesucht habe mit den Berufswünschen. Ich hoffe, ich finde es. Aber manchmal sehe ich so Instagram-Posts und dann verschwinden die und ich finde sie nie wieder also ich gebe mein Bestes Leute ich recherchiere mal ähm, ja genau da könnt ihr uns gerne folgen da kriegt ihr auch immer mit wenn wir eine neue Folge hochladen und ansonsten findet ihr uns also ihr findet uns auf Spotify auf Apple Music oder Apple Podcast ich glaube das heißt Apple Podcast Apple Podcast ja. und auf
0: dieser Genau. genau. Und bei Apple Podcasts könnt ihr uns sogar Bewertungen dalassen. Also, wenn ihr Lust habt, wir würden uns riesig darüber freuen. Generell könnt ihr uns auch gerne auf, ich glaube, allen Plattformen sogar ähm, abonnieren. Äh, das wäre natürlich auch mega cool, weil uns das auch einfach weiterbringt, so dass uns auch andere finden. Und bis dahin würden wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Und ich sage Tschüss. Tschüss, macht's
1: <lacht> gut.